0: الأيام الاشتغال بالاختبارات التي تعترض كثيرا منكم هذه الأيام درس التعارب والترجيح أو التعارب بين الأدلة أو التعادل والتراجيح كما يعنون لها بعض الأصوليين هو أحد المباحث التي تقع عادة في كتب الأصول في أخريات التصانيف. وسبب ذلك أن هذا الباب إنما يأتي في الأخريات لأنه متوقف على فهم وإتقان وإدراك ما سبقه من أبواب بمعنى أنه لا يتأتى للفقيه أو الأصولي أو الدارس لهذا العلم لا يتأتى له إمكان فهم هذا الباب والتعامل مع قواعده وتطبيق ما يتضمنه هذا الباب العظيم من مسالك الا بعد ان يكون قد مر طالب العلم او المتفقه بالابواب الاخرى وذلك لان من قواعد هذا الباب مثلا الجمع بين الدليلين بتخصيص العام او بتقييد المطلق او الجمع بينهما باحد الوجوه التي تتوقف على فهم ما سبقها من ابواب ومن فهم أبواب الأمر ودلالاته والنهي ودلالاته والعام والخاص والمطلق والمقيد تسنى له أن يفهم هذا الباب إذا هو هو خلاصة الأبواب السابقة هو جماعها وفهم كل ما سبق من أبواب يثمرها هنا في هذا الباب ولهذا السبب يتأخر هذا الباب عادة في كتب الأصول عن باقي الأبواب ويأتي في أخرياته لأنه مظنة أن يصل إليه طالب العلم بعد أن يكون قد مر على ما سبقها من أبواب أمر آخر أيها الإخوة الكرام، أن باب التعارف بين الأدلة هي المرتبة التي يصل إليها الفقيه أو المجتهد بعد أن يكون قد ارتقى مرتقا متقدما في إتقان صنعة التعامل مع الأدلة وفهمها وجودة الإمساك بزمامها، لأن هذا الباب لا يقوى عليه إلا الراسخون في العلم. من أتاهم الله عز وجل بسطة في العلم وفقها وادراكا وعمقا في إدراك أسرار الشريعة ومقاصدها والإحاطة بأدلتها وقد قال عدد من أهل العلم كالمحدثين مثل النووي مثلا أو من قبل مثلا كابن الصلاح أو غيرهم ممن كتب في مختلف الحديث ووجوه الجمع بين الأبواب التي يبدو في ظاهرها التعارض. ذكروا ان هذا الباب لا يقوى عليه الا الائمه الراسخون الجامعون بين الفقه والحديث، فمن تبسط في الفقه واتقن علم الحديث تأتى له ان يكون اماما في هذا الباب، هذا الباب ما هو؟ هو الباب الذي يشتمل على القواعد التي تدلك تدلك على المنهج الشرعي العلمي الذي يمكن ان تلتزمه اذا ما قابلت في مسأله دليلين
1: أه متعارضين
0: دليلين يتجاذبان حكما واحدا يعني في مساله ما واذا بها يتجاذبها دليلان احدهما يدل على الاباحه والاخر يدل على التحريم مثال هل يجوز للمحرم ان ينكح حال احرامه؟ ان ينكح حال احرامه؟ في حديث ميمونه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم. وفي حديث ابن عباس أنه نكح وهو حلال في حديث ابن عباس أنه نكح ميمونة وهو محرم الجمع بين هذه الأدلة والنظر فيها يقتضي شيئا من الإشكال وعلى هذا تقيس عددا من المواقف التي تناولت الأدلة الشرعية فيها مسألة واحدة هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة عام الفتح لما دخلها اختلف في ذلك راويان اسامه بن زيد
1: وعبد الله بن عمر او
0: بلال فيقول احدهما صلى والثاني يقول ما صلى فلما يبدو لك اشكال في مساله واحده يتجاذبها اكثر من دليل اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر يوم النحر في حجه الوداع لما رمى جمره العقبه يوم العيد وحلق راسه ونحر هديه وأت البيت وطاق طواف الافاضه وسعى ثم صلى الظهر هل صلاها بمكة أو صلاها بمينا؟ حديثان صحيحان يدلان على دلالتين مختلفتين هذا مثال لما نحن بصدد الحديث عنه في هذا الباب فما هو المنهج وما هو السبيل الذي يقف عليه طالب العلم يزول عنه هذا الإشكال المسألة متعلقة باستنباط أحكام وهنا يجب على الفقيه أن يكون له منهج علمي متضح للتعامل مع مثل هذه الأدلة فيأتي الأصوليون بهذا الباب المهم فيقاعدون جملة من القواعد تعين على التعامل مع هذا الجنس من الأدلة الذي يتجاذب مسألة واحدة قبل الخوض والبدء في تفاصيل المسألة ها هنا تنبيهان مهمان أولهما أن الإشكال أو التعارض القائم بين الأدلة إنما هو في ظاهر الأمر لا في حقيقته فكل ما يقول عنه الأصوليون والفقهاء تعارض بين الأدلة أو اختلاف بين الأدلة في حكم واحد كل هذا مقيد عندهم بأن الإشكال أو الاختلاف أو التعارض إنما هو في ظاهر الأمر بحسب ما يبدو للمجتهد في نظره وإلا فإن الأمر في حقيقته في حقيقته محال محال أن يكون فيه تعارض أو اصطدام أو تنازع لأن الشريعة أحكمت والله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والله عز وجل هو القائل كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير فالكتاب المحكم والشريعة الكاملة محال أن يعتورها نقص أو اعتراض أو اختلاف أو اضطراب وقد قال الله عز وجل أيضا للأمة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فمن ها هنا ومن عمومات الأدلة ومن مسلمات الشريعة أنه يستحيل أن يقوم تعارض. حقيقي بين ادله الشريعه محال ان يكون هناك تنازع بين دليلين فاكثر على مساله واحده ما هو اذن يقولون هو تعارض او اشكال ظاهري في ظاهر الأمر في ظاهر المسألة لا في حقيقتها في بادئ النظر عند المجتهد لا في حقيقة الأمر ونفسه ولذلك تعين, تعين أن يمعن المجتهد والفقيه النظر في مثل هذه الأدلة ليستدين له الصواب في المسألة وطريق الحق فيها هذا التنبيه الأول أما التنبيه الآخر فهو يؤكد لك أهمية العناية بهذا الباب عند طلبة العلم ولما أفرد له الأصوليون أبوابا مستقلة وهو أن لن أستعمل مصطلح الاختلاف أو التعارض وهو أن تجاذب, تجاذب الأدلة للحكم الواحد وارد كثيرا في أحكام الشريعة ولهذا يعد من اكبر اسباب الاختلاف بين الفقهاء في مختلف ابواب الشريعه. من اكبر اسباب الاختلاف هو التنازع هو التنازع في دلاله الدليل الواحد على اكثر من مساله، وايضا تجاذب المساله الواحده لاكثر من دليل، فرق بين النقطتين، قلت قبل قليل احتمال الدليل الواحد لاكثر من فهم واستنباط. هذا أحد أسباب الاختلاف يعني كلاهما كلا الفقيهين أو المذهبين يستدلان بدليل واحد لكن الدليل يحتمل أكثر من فهم وأكثر من استنباط وأكثر من دلالة فيكون هذا سببا فليس الدليل هو سبب الاختلاف وإنما هو طريقة الفهم والاستنباط واجتهاد الفقيه هو الذي أدى إلى الاختلاف هذا أحد الأسباب وهذا من رحمة الله ومن فضل الله ومن ساعة شريعة الله على عباده أن تكون محتملة لا قاطعة بوجه واحد في كل المسائل وليبقى ساحة متسعة لبذل الجهد ونيل الأجر بين فقهاء الأمة ومجتهديها النقطة الثانية هي أن المسألة الواحدة يتجاذبها أحيانا أكثر من دليل المسألة الواحدة ربما استدل لها الفقهاء بأكثر من دليل يعني مثلا لما يقول الحنفية إن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليس بواجب ويستدلون بتخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وللسقاة في ترك المبيت ليالي أيام التشريق بمنى ولو كان واجبا ما أذن لهم ولا رخص لهم ويستدل الجمهور بالوجوب على الوجوب بالدليل نفسه أنه إنما رخص لهؤلاء لأعذارهم فدل على ان غير المعذور يبقى على الاصل وهو العزيمه وعدم الترخص له، ولو جمعت غير ذلك من الادله لالفيت عددا من الادله والمساله واحده، وقس على ذلك كل قضيه وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فعادت المساله الى ماذا؟ الى هذا الاصل الكبير ان الحكم الواحد يتجاذبه اكثر من دليل، هل مس الذكر باليد مباشره ينقض الوضوء؟ من مس ذكره فليتوضأ حديث يحتج به ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن نقض الوضوء من مس الذكر قال إنما هو بضعة منك يعني قطعة منك أو جزء من بدنك فكيف يكون مسه ناقضا على سبيل الإجابة بالنفي فهذان دليلان على مسألة واحدة يفهم من أحدهما أنه ينقض ومن الآخر أنه لا ينقض وعلى هذا أقول ستجد مسائل شتى فيها اختلاف بين الفقهاء ناشئ عن تجاذب الأدلة وتنازعها للحكم الواحد ها هنا يبقى دور الفقيه الذي فهم هذا الباب وأحسن إدراك قواعده كيف يتعامل مع هذه الأدلة ولماذا صار هذا الفقيه إلى ذلك الدليل فقال به وما جوابه عن الدليل الآخر وبالعكس هذا الباب العظيم الكبير هو الحقيقة ميدان عظيم من ميادين الاجتهاد بين الفقهاء في المسائل الخلافية ومن أوسع النظر وقلبه في مسائل الخلاف بين الفقهاء في العبادات أو المعاملات أو الجنايات ونحوها سيجد أن من أكبر أسباب الخلاف القضية المشار إليها آنفا. إمام كابن رشد في بداية المجتهد مثلا وهو يعتني في صدر كل مسألة يريدها بعدما يصورها قبل أن يورد الخلاف والأدلة عادة ما يعمد رحمه الله إلى ذكر سبب الخلاف في هذه المسألة على وجه الإجمال فلا تكاد تخلو مسألة عنده رحمه الله من الإشارة إلى هذا السبب وهو اختلاف الأدلة حول هذه القضية حول هذه المسألة فتلمس إذن أنه تقرر عند الفقهاء أن هذا الباب مهم لكل من أراد أن يتقن الفقه الخلافي الفقه المقارن الخلاف بين الفقهاء من أراد أن يبحث مسألة فيها خلاف وفيها تعدد مذاهب لا يسعه إلا أن يحكم هذا الباب وبالتالي ستنفتح له الأبواب تباعا وبقدر الممارسة والمكنة والتربة سيقوى المجتهد على فهم المسائل الخلافية وعلى الصيرورة إلى القول الراجح بأدلته إن شاء الله تعالى هذا الباب يشتمل على صور كما سيرده الشيخ رحمه الله وعلى عدد من القواعد سنقرأ مقدمة الشيخ ثم نعرض للقواعد على وجه الإجمال ونقرأها تفصيلا كما أوردها الشيخ رحمه الله نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول مصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين التعارض تعريفه التعارض لغه التقابل والتمانع واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث بحيث يخالف احدهما الاخر قلت لكم
0: بعض الاصوليين يعنون به التعادل فهل التعارض بين الادله هو التعادل بينها على قولين احدهما يقول نعم والثاني يفرق الثاني يفرق بحيث يرى أن التعارض أوسع وأعم، فكل خلاف بين دليلين وتنازع وتجاذب بين دليلين حول مسألة واحدة هو تعارض، فإن أمكن تفضيل أحدهما أو ترجيح أحدهما على الآخر زال التعارض، وإن لم يمكن وتساويا واعتدلت كفتا الدليلين أصبحا متعادلين، فهذا هو التعادل. نعم. واقسام التعارض اربعه. طيب الان الشيخ رحمه الله سيعرض لك قواعد هذا الباب على صيغه الصور والحالات. وانا ساريحك الان فاعطيك تقسيما ينسحب على كل الصور والحالات ولا يتشتت بك الفهم. طرق دفع التعارض بين الادله الشرعيه عند الفقهاء منحصر في ثلاثه اشياء. اما الجمع بين الادله او الترجيح بينها او نسخ احدهما للاخر. ثلاثة طرق الجمع أو الترجيح أو النسخ ليس ثمة مسلك رابع يستخدمه الفقهاء والأصوليون لكنهم يختلفون في ترتيب هذه الطرق بأيها يبدأ فالذي عليه الجمهور أن البدع عادة يكون بالجمع بين الدليلين وهو أولى من كل الطرق وأهمها وأولاها بالاعتبار ووجه ذلك عندهم أن الجمع بين الدليلين بإعمال أحدهما ولو من وجه أولى من إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر إذا في الجمع بين الدليلين إعمال لكلا الأدلة لكلا لكل الأدلة وعدم ترك شيء منها يقول وهذا هو الأصل إبقاء الدليل على الإعمال هذا هو المسلك الأول الجمع ماذا يقصدون بالجمع الجمع بمعنى أن تبدي جوابا مقبولا مقنعا تحمل فيه أحد الدليلين على معنى والآخر على معنى آخر ينتفي معه التعارض والإشكال يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صخر فنفى العدوى نفيا صريحا لا عدوى ينفيه عليه الصلاة والسلام ولما سأله الأعرابي عن الإبل التي أصابها الجرب ومن أين أتاها قال من إبل آخر فلما قال له عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول وهو يفهمه أن العدوى حاصلة وواقعة كيف تجمع بين نفيه للعدوى في قوله لا عدوى وبين قوله للعرابي مقنعا له ومفهما وجود العدوى وحقيقتها ووجوب التحرز في التعامل لما قال له فمن أعدى الأول الجواب أن تقول ان النفي متوجه الى معنى غير المعنى الذي توجه اليه الاثبات لما قال عليه الصلاه والسلام لا عدوى اراد ان ينزع من قلب القوم ما تعلقت به اعتقاداتهم في الجاهليه قبل الاسلام ان ثمه اشياء مؤثره بذاتها لا بتاثير الله وأن العدوى شيء مؤثر، ألا ترى كيف نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس التميمة وتعليق الحلقة واعتبرها اعتبرها من أمارات الجاهلية انزعها فإنك لا تزيدك إلا وهنا، إنك إن وهي عليك مت تميتة جاهلية، هكذا كان ينفي عليه الصلاة والسلام اتخاذ التمائم والرقى واعتبارها مؤثرة بذاتها. فقال لا عدوى من هذا الباب، إياك أن تظن أن العدوى شيء مؤثر بنفسه وبذاته بل هو سبب يقدم ويقدره الله فإن شاء فرتب عليه الأثر وإن شاء سبحانه وقى صاحبه من الأثر فكم جالس الصحيح مرضى فما, فما تعرض لشيء والطبيب يمر عليه في اليوم عشرات ومئات المرضى ويعيش سليما أغلب أيامه ويمرض أحيانا فلما لم يعتدي كل ليلة وهو يقابل المريض ويتنفس في وجهه ويتعامل معه مباشرة فمن أعدى الأول إثبات لحقيقة العدوى وأنها موجودة لكنها مؤثره وهي سبب لتأثير الله عز وجل هذا هذا مثال ان تحمل احد الدليلين المتعارضين على معنى ينتفي معه معارضته للدليل الآخر ينتفي معه الإشكال طبعا طرق الجمع وأساليب الجمع متعددة راجعة إلى ذكاء المجتهد وسعة فهمه وعبقريته في فهم النصوص والتعامل معها بحيث يمكنه أن يوجد معنى للدليل الأول يخالف معنى الدليل الآخر لكن ركز أن يكون الجمع هذا مقبولا يعني غير متكلف ولا تعسف فيه ولا يحتاج الى ذوي اعناق النصوص حتى يحمل نصا على معنى نص اخر. الجمع المعتبر المقبول. من الجمع المقبول ان لا يصادم لا يصادم دليلا صحيحا صريحا. يعني مثلا وضربت هذا المثال سابقا. المراه في عدتها اذا توفى عنها زوجها كم تكون العده؟ اربعه اشهر وعشره ايام، فان كانت حاملا حتى تضع حملها لما تنظر إلى قوله تعالى وَأُولَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ تَكَلَّمَ عَنِ الْحَوَامِلِ ولما تنظر إلى قوله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوْفَّوْنَ مِنْكُمْ ويذرون أَزْوَاجًا هذه امرأة حامل متوفى عنها زوجها الأصل أن تجمع بين الدليلين الأصل بأنها حامل فتدخل في الآية الأولى ولأنها متوفى عنها زوجها فتدخل في الآية الثانية فمقتضى الجمع بين الدليلين هو الأثر المروي عن علي وابن عباس ثبت رجوعهما عنه أنها تعتد بأبعد الأجلين ينظر عند وفاة زوجها كم بقي من حملها فإن كان الباقي من حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها بوضع الحمل وإن كان الباقي من حملها أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام تعتد بابعد الأجرين جمع ما أجمله يجمع بين الدليلين المتعارضين في المسألة لاحظ دليلان تجاذب مسألة واحدة وهذا جمع جدا جيد ومقبول تماما لولا أنه صادم حديث سبيعة الأسلامية لما توفي عنها زوجها وهي حامل فما لبثت أن وضعت حملها فأخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها قد حلت من عدتها واذن لها بالتزوج إن اليوم الثاني مباشرة ففهمنا أن العدة ما هي هي وضع الحمل مباشرة فذلك الجمع أصبح غير مقبول لما لأنه صادم نصا في المسألة واضحا هذا عموما ما يتعلق بالقاعدة الأولى وهي الجمع بين الدليلين المتعارضين ما أمكن الجمع ما أمكن يعني من غير تكلف ما أمكن يعني إن لم يصادم نصا صريحا في المسألة يأبى ذلك الجمع تلك الصورة وجوه الجمع متعددة تخصيص العام يعني حمل العام على الخاص وجه من وجوه الجمع تقييد المطلق يعني نص مطلق وآخر مقيد حملت أحدهما على الآخر وجه من وجوه الجمع كذلك القول في تبيين المجمل الحمل باختلاف الأحوال الجمع باختلاف الأشخاص الجمع باختلاف الزمان كل ذلك من وجوه الجمع المتعددة عند الفقهاء إذا هذه القاعدة الأولى القاعده الثانية ما هي؟ قلنا الجمع يبقى النسخ والترجيح قلنا الجمهور يقدمون الجمع أولا ثم يثنون بقاعدة النسخ إن امكن وثبت دليله تقدم معكم فصل النسخ وعرفتم قواعده وعرفتم شروطه فلا داعي لإعادته الآن هنا لكن النسخ متى دل عليه الدليل وعلم التاريخ ولم يمكن الجمع هذه هذا شرط الجمهور أن النسخة إذا تعذر الجمع فالنسخ مقدم يقدم النسخ فتقول هذا النص متقدم وهذا متأخر وإيهما سيكون ناسخا للآخر المتأخر وينسخ المتقدم وهكذا فإن لم يمكن النسخ ما عرف التاريخ وجهي أو لم تقم قرينة قوية على أن أحدهما ناسخ للآخر ننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الترجيح الترجيح بين الدليلين بمعنى تقوية أحدهما على الآخر، البحث عن مزية يترجح بها كفة أحد الدليلين على كفة الآخر، الترجيح هذا تارة يكون إلى الدليل نفسه بالنظر إلى سنده إن كان حديثا نبويا. بالنظر إلى متنه إن كان له دلالة واضحة، بالنظر إلى الحكم المستنبط منه، ولهذا يقسم الأصوليون وجوه الترجيح إلى الترجيح باعتبار السند، الترجيح باعتبار المتن، الترجيح باعتبار الدلالة، الترجيح باعتبار أمر خارجي. فأربعة وجوه للترجيح، الترجيح بكثرة الطرق في رواية الحديث أحد الوجوه، الترجيح بكثرة الترجيح بصحة الحديث ودرجته في الصحة على غيره. الترجيح وكثيرة هي الوجوه أوصلها أوصلها ابتداء الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ إلى أكثر من خمسين وجها. ثم جاء ابن الصلاح فأوصلها إلى أكثر من مائة وعشرة أوجه وقال ولا يزال وراء ذلك وجوه متعددة. ولا يزال عند الأصوليين والفقهاء وجوه من الترجيح لا انتهاء لها. في حديث ميمونة مع حديث ابن عباس هل نكح النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم أو نكح وهو حلال؟ من وجوه الترجيح عند المحدثين والفقهاء في المسألة أن حديث ميمونة أولى بأن يصار إليه، لأنها صاحبة القصة وهي صاحبة الشأن وهي التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من وجوه الترجيح، من وجوه الترجيح أيضاً أن حديثها يؤيده حديث أبي رافع وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبح مع رواية حديث ميمونة رواية أخرى هو حديث أبي رافع إذن غلب حديث ابن عباس ترجيح ثالث أن أبا رافع في القصة التي حصل فيها عقد النكاح كان هو السفير في مسألة العقد إذن أبو رافع وهو سفير في القصة ميمونة وهي صاحبة القصة يرويان خلاف ما يرويه ابن عباس ماذا تقول تقول أهيم ابن عباس أخطأ بلغته الرواية على غير الوجه لكنه لم يكذب رضي الله عنه لا هو ولا سائر الصحابة لكن ونحتاج نحن في المسألة إلى أن نبين يعني وما نكحها عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة فإما نكح وهو محرم وإما نكح وهو حلال وسيدلنا ذلك أن حكم مسألة فقهية نحن بحاجة إليها فعلى ذلك رجح حديث ابن عب حديث ميمونه وحديث ابي رافع على حديث ابن عباس هذا ما يتعلق بالترجيح وانت تحتاج الى ان تنظر في الادله وتعرف وجه الترجيح ووجوه الترجيح لا حصر لها وبالتالي لن يعدم المجتهد ولا الفقيه ان امعن النظر لن يعدم وجها من وجوه الترجيح ليقول باحدهما وترجيحه على الاخر هذه ثلاثه مسالك الجمع فالنسخ فالترجيح بهذا الترتيب عند الجمهور الذي يخالف فيه الحنفيه ولا داعي الاستفاده فيه الان انهم يقدمون الترجيح على الجمع خلافا للجمهور وهذه احد المسائل الكبار في الخلاف بين الحنفيه والجمهور يجعلون مرتبه الترجيح متقدمه ثم يؤخرون الجمع بين الدليلين ويرون ان الترجيح اولى وان المرجوحه بعد رجحان الراجح لم يعد دليلا فلا وجه لاعتباره ولا لجمعه مع الدليل الاخر على كل هذا المسلك في الجمله اذا ثلاثه طرق الاولى الجمع بين الدليلين الثانيه النسخ الثالثه الترجيح بينهما الشيخ رحمه الله سيعرض لك المساله بطريقه مغايره يقول الدليلان اما ان يكونا عامين او يكونا خاصين او يكون احدهما عاما والاخر خاصا وتحت كل صورة سيرتب لك الترتيب ذاته سيقول لك ابدأ بالجمع ثم بالنسخ ثم بالترجيح وأنت أن تختصر قل لا فرق بين أن يكون الدليلان عامين أو يكون خاصين أو يكون أحدهما عاما والآخر خاصا ستعمل نفس الاسلوب ستقرأ والشيخ سيعرض أمثلة لكل ما سيأتي إنما الصورة واحدة والمنهج المتبع فيها واحد نعم
1: وأقسام، وأقسام التعارض أربعة، الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، أربع حالات، إما أن يجمع بينهما وإما أن ينسخ
0: أحدهما الآخر وإما ما الرابعة؟ الرابعة يقول التوقف، يعني إذا عجز المجتهد والفقيه في المرتبة الثالثة أن يرجح فماذا يعمل؟ ما معنى يتوقف؟ يعني لا حكم له في المسألة ويقف عن القول فيها بحكم ما. هذه المرتبة يريدها الفقهاء ويتكلم عنها الأصوليون ويصرحون بأنها مرتبة صورية شكلية لا يعمل بها. ليش لا يعمل بها؟ لأنه لن يعدم المجتهد وجها من وجوه الترجيح بين الدليلين. وبالتالي فمساله التوقف هذه شكليه صوريه، فاذا اردنا ان نستريح ونلخص الكلام نقول هي كم؟ ثلاث حالات وهي التي بدانا بها الكلام، اما جمع
1: او تنسخ او ترجيح، نعم. الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات، اولا ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحبب ما وجه التعارض بين الدليلين
0: إثبات نفسه لا لا يقول الله له إنك لتهدي والثاني يقول له إنك لا تهدي طيب هو يقول الآن نحن في صورة التعارض بين دليلين عامين أين العموم في الدليلين الآية ليست خاصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف تقول عموم ها تهدي يعني لا الفعل مطلق والمطلق خاص وليس عام أين العموم حذف المفعول جيد وإنك لا تهدي تهدي من الأمة الناس إنك لا تهدي من أحبب أين العموم من فإذا في الدليلين عموم الأولى أثبتت أثبتت وإنك لتهدي هدايته صلى الله عليه وسلم للعموم والثانية نفت هدايته
1: لعموم من أحب نعم والجمع, والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره
0: وهكذا يقولون هداية توفيق وهداية إرشاد. هداية الإرشاد له عليه الصلاة والسلام ولإخوانهم من الأنبياء ولأتباعهم من الدعاء كلهم يهدون بأمر الله هداية ماذا هداية إرشاد يدلون الناس على الحق وينصرون بالطريق أما الهداية الفعلية الحقيقية التي تستدعي ان ينتقل المكلف من الضلاله الى الهدى من النور الى من الظلام الى النور من الشقاء الى السعاده هذه بيد الله وحده انك لا تهدي من احببت وبهذا يزول الاشكال انظر كيف جمع احد حمل احد الدليلين على محمل لا يناقض محمل الدليل الاخر فتسنى له الجمع بين الدليلين وزال
1: الاشكال والتعارض نعم ثانيا فان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم أين العموم فمن كل
0: من تطوع بالصيام فهو خير له الآية على ماذا تدل على أن الصيام غير واجب وأن تصوموا خير لكم خير على أفضلية الصيام لا على وجوبه هذا يعارض قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم أين العموم من شهد إذا كل من شهد الشهر وجب أن يكون صائما له إذا آية تقول فمن تطوع فهو خير له والثانية تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم آذان عمومان متعارضان لا تستطيع أن تجمع بينهما لا تقول صيام رمضان واجب
1: أحيانا غير واجب أحيانا لكن الايه حملت على النسخ نعم فهذه الايه تفيد التخيير بين الاطعام والصيام مع ترجيح الصيام وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى تفيد تعيين الصيام تفيد تعيين الصيام اداء في حق المريض في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما نعم الثالث الثالث فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مش ذكره فليتوضأ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء؟ عليه الوبو... قال لا انما هو ب... انما هو بضعه منك. طيب ارفع راسك
0: انت وهو. لو اردت ان ترجح سترجح احدهما ايهما ولماذا؟ انا قلت ارفع راسك يا شيخ حتى لا تقرا كلام الشيخ. من مس ذكره ليش؟
1: طيب
0: كيف تجمع؟ فإذا مسه في الصلاة لا ينقض الوضوء وفي خارج الصلاة ينقض والمفترض أن يكون العكس طيب ها؟ بحائل وبغير حائل ها أنه لا ينقض يعني كون هذا الحكم مشارا اليه في العله اولى طيب ها بشهوة يعني هذا جمع ولا ترجيح الان؟ هذا جمع وترجيح؟ لا الذي تقوله انت الان هو جمع وترجيح؟ لا جمع جمع طيب جيد هذا احد وجوه الجمع وقال به بعض الفقهاء وهو ترجيح شيخ الاسلام للجمع بين الدليلين يقول من مس ذكره اي بشهوة فليتوضا إنما هو بضعه منك لمن مس ذكره بغير قصد ولم يكن يعني بشهوة فلا ينقض وضوءه هذا جواب جيد فيه جمع بين الدليلين كما ترى ولا حاجة إلى الترجيح لكن إذا أبى بعض الفقهاء هذا الوجه من الجمع ولم يره مقبولا سيعمل إلى الترجيح هاي شيخ يعني كما قال الشيخ هي مسألة ترجيح إنما هو منك بعدم نقضه للوضوء لانه تضمن مع الحكم الاشاره الى العله وهذا احيانا احد وجوه الترجيح يعني الحكم نص اجتمع على الحكم مع الدلاله الى العله والاخر اجتمع على الحكم وحده فقط طيب ها ها ناسخ يعني هذا نسخ الشيخ يقول بالنسخ يقول حديث بسر بن صفوان كان متقدما وحديث طلق متأخر فهو ناسخ لحديثها يعني. ها ها الحديثان مقبولان يعني في في سياق الاحتجاج هذا طبعا لو ثبت ان احد الدليلين صحيح والاخر ضعيف سيكون جواب مباشرة بترك الضعيف والاحتجاج بالصحيح ولا يسمى هذا ترجيحا ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ يعني إذا جئت بين دليلين وبعد البحث اكتشفت أن أحدهما صحيح والآخر ضعيف، فأترك الضعيف وأعمل بالصحيح، هذا ماذا يسمى؟ الذكي يجاوب الآن هل هو جمع أو ترجيح أو نسخ؟ ها؟ ما هو إذا؟ يعني طب نص مع نص آخر إذا تقول لا تعارض أصلا في مثل هذه الصورة لا إشكال ولا تعارض لما؟ لأن الدليل الضعيف وجوده ولا والاعتبار به ولا يلتفت إليه طبعا هذا الضعيف الذي لا يرقى إلى الاحتجاج ولا بجمع الوجوه ولا بكثرة الطرق إذا بلغ هذا الحد فمثل هذا لا عبرة به ولا ينظر إليه والشافع رحمه الله في كتابه الجليل مختلف الحديث كان ينص كثيرا على هذه القاعدة أن الدليل الحديث إذا لم يثبت فلا حاجة إلى النظر فيه ولا إلى الاشتغال به طيب في حديث مرة أخرى في حديث من مسى ذكره وحديث إنما هو بضعة منك ها؟ حديث من مس ذكره هو الراجح إنما هو بضعة منك، ليش؟ طيب ها؟
1: اللي
0: هو العلة أو الإشارة إلى
1: الأمر
0: بالوضوء يعني لهو هو يعني مآل المسألة في النهاية نقض أو لم ينقض يتعلق الحكم بوجوب الوضوء أو عدمه. هذه التي ذكرتموها يا إخوة هي عدد من وجوه الترجيح. انظر كيف يبدو لك أحيانا أن أحد الدليلين فيه وجه للترجيح غير موجود في الآخر. ويبدو لغيرك عكسه. هذا حقيقة هو الواقع بين الفقهاء. يقع بينهما اختلاف في وجوه الترجيح. فاذا كان احد الفقهاء مذهبه عدم نقض الوضوء من مس الذكر فسيجد وجوها لترجيح الدليل وكم قال الفقهاء مثلا ان حديث ربما ايضا كان من وجوه الترجيح ان احد الدليلين اكثر صحه من الاخر يعني اقوى من ناحيه السند كلاهما حديث يحتج به لكن هذا حديث حسن وهذا صحيح كلاهما صحيح لكن هذا اصح من ذاك كلاهما صحيح في غاية الصحة لكن هذا خرجه البخاري ومسلم وهذا لم يخرجه وهكذا اتفق عليه الشيخان أولى مما أخرجه أحدهما دون الآخر وهكذا لن يعدم وجه من وجوه الترجيح سؤال هل ترى ملائما من وجوه الترجيح مثلا أن تقول إن حديثا مما استذكروا فليتوضا روته بصرة بنت صفوان وهي امرأة وحديث إنما هو ضبعة منك رواه طلق بن عدي وهو رجل والقضيه تختص بالرجال فان يكون من روايه الرجل اولى مما كان من روايه المراه ان قضيه ذكوريه تختص بالرجال مثلا هل هذا وجه من وجوه الترجيح لا لا عبره به لانه متقرر ان في امور نقل الروايه وحفظ الدين لا فرق فيه بين ذكر وأنثى ومثل هذا لا مدخل فيه الوجوه الترلي لأحد وجوه الترجيح الذي ذكرتمه وغيره كله ذكر الفقهاء الآن الشيخ رحمه الله سيذكر أيضا بعض وجوه الترجيح بين هذين الحديثين نعم فيرجح فيرجح الأول يعني يعني حديث ما استذكره ذكره نعم فيرجح الأول لأنه أحوط هذا أحد وجوه الترجيح ما معنى أحوط؟ أحد وجوه الترجيح باعتبار الحكم عند الاصوليين يرجح الدليل الأحوط يعني أحدهما يترتب عليه نقض الطهارة ووجوب الوضوء والثاني لا يبقي طهارتك أيهما أحوط
1: <تصفيق>
0: الذي يجعلك تجدد الوضوء أحوط وأبرأ للذمة <تصفيق> الذي واحد يا أحد النصين مبيح والثاني محرم أيهما أحوط المحرم احوط حتى تبتعد عنه تبرأ الذمه وهكذا فأحد وجوه الترجيح العمل بالاحوط وتقديمه على غيره، الشيخ رجح بهذا اولا قال لانه احوط نعم ولانه اكثر طرقا هذا وجه اخر ان روايه الحديث من حيث عدد الطرق هو اكثر من طرق الحديث الاخر
1: نعم ومصححوه اكثر هذا وجه ثالث
0: ان من صحح حديث من مس ذكره من المحدثين أكثر ممن
1: صحح حديث إنما هو بضعة منك ولأنه ناقل عن الأصل هذه أربعة وجوه رجح بها الشيخ معنى
0: ناقل عن الأصل أنك لو قلت إنما هو بضعة منك ماذا يقتضي؟ يعني الوضوء أو عدم الوضوء؟ عدم الوضوء أو عدم اعتباره ناقضا هل هو الأصل أو خلاف الأصل؟ يعني الاصل ان مس الكتاب وحك الانف ولبس الثياب ينقض الوضوء او لا ينقض الاصل في التعامل مع الاشياء لا تنقض الوضوء لماذا اعتبرنا النوم ناقضا والبول ناقضا وخروج الريح ناقضا لوجود الدليل عليها ممتاز إذا الاصل الاصل اعتبار الشيء ناقضا او عدم اعتباره عدم اعتباره هذا هو الاصل وخلاف الاصل ما هو ان تعتبره ناقضا من وجوه الترجيح ترجيح ترجيح الناقل عن الأصل على المبقي عليه ليش؟ يقول المبقي على الأصل أنا ما أحتاج فيه دليل أنا لا أحتاج إلى دليل إنما وضعته، يعني لو لم يأتني هذا الحديث وما في خلاف المسألة هل أحتاج نمحة عن دليل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؟ ما أحتاج إليه يعني لو قال لك إنسان ايتني بدليل أن حك الأنف لا ينقض الوضوء ما دليلك؟ أنه الأصل لو قال لك إنسان إيتني بدليل أن كشف غطاء الرأس ينقض الوضوء ما في هذا على الأصل يقول الأصوليون إذا تعارض دليلان فالناقل عن الأصل مقدم ليش؟ قال لأن فيه زيادة حكم لأن فيه علما جديدا أما المبقي على الأصل فهو على الأصل وجوده لم يؤثر في الحكم فحتى لو لم يرد فعملنا بالأصل يفضي إلى الحكم نفسه لكن الناقل عن الاصل فيه زياده علم وفيه حكم جديد. فالشيخ رحمه الله رجح بما ذكر وانت ترى ان هذا مثال فقط لتعرف ان الاصوليين والفقهاء يعمدون الى الترجيح بين الادله
1: متى تعارضت. رابعا. رابعا فان لم فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. طيب اذا
0: اقتصرنا على ثلاثه طرق الجمع فالنسخ ف الترجيح كل هذا ذكره الشيخ تحت صورة إذا ما كان النصان عامين نعم قسم الثاني القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا هي نفسها السابقة ولذلك قلت لو أتيت إلى المسألة بداية وتصورتها من ناحية القواعد فقلت الجمع فالتنسق فالترجيح ولا فرق بين أن يكون صورت بين عامين وبين خاصين أو
1: نحوهما لأن المؤدى في النهاية واحد نعم أولا أن يكون الجمع بينهما يمكن أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثال حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. فيجمع بينهما فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها. بمن فيها من أصحابه. هذا وجه أنه صلاها مرتين حتى
0: تجمع بين الدليلين، حديث جابر يقول صلاها في مكة، وحديث ابن عمر يقول صلى الظهر في منى، وكلا الحديثين صحيح، فليس لك أن تضعف أحدهما. فمن وجوه التخلص من الاشكال والتعارض الجمع والجمع ممكن بهذا الوجه تقول صلاها مرتين الاولى فرضا والثانيه نفلا لكن لما وجد اصحابه في منى ينتظرونه للصلاه صلى فيهم عليه الصلاه والسلام. طبعا هذا هذا اجتهاد ولا يلزم منه ان يكون يعني مقبولا عند الجميع فبعض الفقهاء يابى هذا الجمع ويقول لم يكن من هديه المستمر الدائم صلى الله عليه وسلم إعادة الصلاة المفروضة لأي سبب كان ولا يُعَد عنه ذاك فيبعد جدا أن يكون فعلها بمنى وإن كان وجها يعني عقلا وارد
1: لكن تحتاج إلى إثباته شرعا فبعضهم يستبعد هذا الوجه نعم ثانيا فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك، الآية، وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال، ثانية
0: ثانية في كلام الشيخ في إيراد الآيات لا يحل لك النساء ناسخه الاولى يعني لا يحل لك النساء من بعد ناسخه لقوله تعالى يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك لا هو القول بالعكس عند الفقهاء ان قوله يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك ناسخ لقول تعالى لا يحل لك النساء من بعد لا يحل لك النساء من بعد نزلت اولا وهذا يضربونه مثالا لما لا عبره فيه بترتب الايات داخل السوره مع أن آية لا يحل لك النساء من بعد السورة آتية بعد قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك لكن الحكم باعتبار النزول لا باعتبار ترتيبها في السورة ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآية ما أرى ربك إلا يسارع في هواك لما نزل قوله تعالى: انا احللنا لك ازواجك. فبعد ان نزل قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، نزل قوله تعالى: انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجرهن، الى قوله وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها
1: للنبي. نعم. ثالثا: فان لم يمكن النسخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح الاول لان ميمونه صاحبه القصه، فهي ادرى بها، ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما.
0: احيانا هذه احد الوجوه التي يعلل بها المحدثون الحديث الصحيح سندا. الحديث لا إشكال فيه من ناحية السند رواته وثقات وانطبقت شروط الصحة على الحديث غير أنه لما يعارض حديثا أصح منه أو أولى منه بوجه من الوجوه يعتبرون هذا من العلل الخفية التي تقدح في المتن فيعلون الحديث بغير سند بغير علة ظاهرة في السند فيكون هذا أحد أسباب الضعف لكنهم ليسوا دائما يحكمون بضعف الحديث بهذا التعليم إنما ها هنا الحديث عن الترجيح وقد تقوح لك وجه
1: الترجيح بين الدليلين رابعا، رابعا فإن لم يوجد مرجح، وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح
0: إذن فانتهت المسألة أيضا إلى ثلاثة
1: طرق معتبرة الجمع والنسق والترجيح القسم الثالث القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام, فيخصص العام بالخاص شوف
0: القسم هذا الشيخ ذكره صورة لتعارض بين عام
1: وخاص وقال
0: حل واحد فقط ما هو قال حمد العام على الخاص ما هذا هذا جمع ولانه بين عام وخاص ويتاتى لك ان تحمل العام على الخاص، انت بالتالي جمعت بينهما. اذا اندرج تحت قولنا في الكلام الاول في القاعده ان أولى الخطوات هي الجمع. فلما تاتى الجمع بين كل عام وخاص بحمل العام على الخاص انتهينا، فلا حاجه الى نسخ ولا حاجه الى ترجيح. انتبه هذا على طريقه الجمهور. واما الحنفيه فان تعارض العام مع الخاص عندهم يقدم المتأخر منهما مطلقا فإن كان المتأخر هو الخاص فعلوا كالجمهور حملوا العام مع الخاص وإن كان المتأخر هو العام يعتبروه ناسخا للخاص وإن جهل التاريخ رجحوا بينهما وسبب ذلك تساوي دلالة العام مع الخاص عندهم فكلاهما قطعي الدلالة بخلاف الجمهور فإن دلالة الخاص عندهم أقوى فاذا تعارض مع العام فهو الاقوى مطلقا قال الجمهور حتى لو ثبت تاخر العام يبقى الخاص اقوى منه فيحمل العام عليه بمعنى انه يخصص به فيحمل العام على الخاص هذا على طريقه الجمهور كما اشرت قبل
1: قليل مثاله, مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله ليس فيما دون, أو دون خمسه اوثق صدقه فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوث أين العموم؟ فيما سقت السماء
0: العشر كل ما سقت السماء يجب فيه العشر إخراج زكاته فلا فرق في ذلك بين كثير أو قليل الخضروات والفواكه الذي يتجاوز خمسة أوسق والذي لا يتجاوز فلما جاء قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخرج هذا القدر أي قدر؟ خمسة أوسق فأقل أقل من خمسة أوسق لا صدقة فيه طيب وما زاد؟ يبقى على العموم فيما سقط السماء العشر فماذا فعلنا؟ أخرجنا هذا الحديث الخاص من العام وأبقينا باقي العام على دلالته وهو حقيقة التخصيص ما تعرف التخصيص؟ قصر العام على بعض أفراده أو هو إخراج بعض أفراد العام من دلالته أخرجت بعض الأفراد أقل من خمسة أوسق أخرجتها وأبقيت العام
1: فيما وراء ذلك القسم الرابع القسم الرابع أن يكون التعارب بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فله ثلاث حالات هذا يسميه الأصوليون
0: العموم والخصوص الوجهي العموم الخصوص بين دليلين صورتان العموم الخصوص المطلق بمعنى أحد الدليلين يكون عاما مطلقا والثاني يكون خاصا مطلقا والقاعدة في هذا جلية واضحة أن العبرة بالخاص ويقدم على العام ويخصص به هذا الصورة التي مرت قبل قليل الصورة الآن الثانية العام والخاص الوجهي بمعنى أن الدليل الواحد عام من وجه خاص من وجه والدليل الآخر مثله عام من وجه خاص من وجه العبارة بطريقة أخرى كل واحد من الدليلين فيه عموم وفيه خصوص فليس أحدهما عاما دائما ولا الثاني خاصا دائما بالمثال يتضح قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أين العموم لا صلاة ما صيغته نكر في سياق النفي لا صلاة في سياق النهي لا صلاة نهى عليه الصلاة والسلام عن أداء أي صلاة في هذا الوقت بعد الصبح وبعد العصر ما المنهي عنه أي صلاة أي صلاة كل الصلوات فلا صلاة في هذا الوقت وهو مخصص بوقت كما ترى بعد الصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في عموم أين هو إذا, إذا ما هذا أداة شرق فكلما دخل احدكم المسجد فليصلي, فليصلي 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 هذا عموم كلما دخل المسجد عموم في ماذا في الوقت عموم في الوقت اذا اذا ذات شرط زمانيه يعني كلما دخل في اي وقت من الاوقات وجب ان يصلي لكن اي صلاه هي المقصوده في الحديث تحيه المسجد هي ركز معي الحديث الاول عام في الصلاه خاص في الوقت والثاني عام في الوقت خاص في الصلاة الصورة محل الإشكال رجل دخل المسجد بعد العصر هل يصلي تحية المسجد او لا يصلي ان نظرت الى حديث لا صلاة بعد العصر سيكون الحكم لا يصلي واذا نظرت الى حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ستقول يصلي هذا مثال عملي تماما لمسألة تجادبها دليلان فلما اريد ان اطبق القواعد وأنت إذا قلت لي لا 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 هذا عام وهذا خاص وأنا خصص هذا عفوا، إذا كنت ترى أن هذا فيه عموم فالثاني أيضا فيه عموم. في هذه الصورة ماذا يفعل الفقهاء؟ ينظرون إلى أقوى العمومين فيحفظونه، وإلى أضعفهما فيخصصونه، كيف يعني؟ ينظرون إلى عموم هذا وإلى عموم هذا. دعونا في هذا المثال. قالوا حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر مع عموم, عموم تناوله التخصيص في أكثر من سورة ألا ترى أن الفائتة الصلاة الفائتة التي تفوت على صاحبها يصليها ولو كان في هذا الوقت بلى كذلك من نام عن صلاته أو نسيها صلاة المنسية هي أيضا مثلها تصلى أيضا يدخل في المستثنيات صلاة سنة الفجر بعد الفجر أليست مما ثبت جوازه لمن فاتته السنة؟ إذن هي مخصص من هذا النهي صلاة ركعتي الطواف يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء يدخل في هذا الوقت لما يدخل يقولون فهذا العموم لا صلاة بعد الصبح ثبت تخصيصه أكثر من مرة خصص بالفائته وبالمنسيه وبالمنذورة وبالمقضيه وبصلاه ركعته تحية المسجد وبصلاه سنه الفجر بعد العصر صلى عليه الصلاه والسلام سنه الظهر التي شغلهما عنه وفد عبد القيس فصلاها بعد العصر ثبت التخصيص هذه واحده تعال الحديث الثاني اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس هذا عموم بحثنا فما وجدنا تخصيصا يساعد على اختراق هذا العموم بل وجدت ما يؤكد هذا العموم ويحافظ عليه يدخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيجلس فيقطع خطبته ويخاطبه ويقول له اصليت يا فلان فيقول لا يقول قم فصل ركعتين هذا لا يؤكد لك قوه ذلك العموم والحفاظ عليه طيب هذا لما تنظر بين العمومين ايهما اقوى في نظرك يقولون عموم اذا دخل احدكم المسجد عموم محفوظ والآخر مخرق بعبارة الفقهاء عموم كثر تخريقه يعني كثرة الاستثناءات حتى تخرقا فلما فلما تكون مضطرا إلى تخصيص أحدهما بالآخر فماذا ستعمل؟ ستعمل على تخصيص المخصص من قبل فتقول إذا أنا سأصلي ركعتين وأعتبر حديث لا صلاة بعد الصبح عموم مخصص لأنه كثر تخصيصه من قبل هذا مسلك وهو قول من يقول من الفقهاء إن صلاة تحية المسجد تؤدى ولو بعد الصبح أو بعد العصر فمن يقول من الفقهاء لا ما تصلي ماذا يفعل ترك الجمعة وعمد إلى الترجيح وقال حديث الصلاة يأمرك بأدائها وحديث النهي يمنعك وإذا تعارض أمر ونهي قدم النهي لأنه احوط فهذا ترجيح مع كونه وجيها لكنك ستقول قال ما أمكن الجمع فعلى طريقة الجمهور هو أولى من الترجيح هذا مثال ولك أن تقيس عليه عددا من التطبيقات الفقهية هذا مثال لما يسميه الأصوليون التعارض بين عام وخاص من وجه فتتنظر في كل الدليلين عموم وخصوص لكنه عموم وجهي يعني من وجه دون وجه وعندئذ ستنظر تابع كيف عرض الشيخ رحمه
1: الله المسألة نعم القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فله ثلاث حالات أولا أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وقول وقوله أين العموم فيه؟ في عموم النساء
0: التي توفي عنهن أزواجهن سواء كانت حاملا أو حائلا قال ما يمترفع عنها زوجها فعدتها وضع حملها لكن أين الخصوص فيه؟ أنها عدة وفاة عدة وفاة ليست عدة
1: طلاق نعم وقوله "وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أين العموم فيه؟ كل حامل
0: سواء كانت عدة وفاء أو عدة طلاق فإن عدتها بوضع الحب والخصوص فيه أنها حامل فلا يتناول غيرها من النساء نعم
1: فالأولى خاصة في المترفعة عنها عامة في الحامل وغيرها والثانية خاصة في الحامل عامة في المترفعة عنها وغيرها. وغيرها نعم لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى كيف تعارض الدليلان؟
0: الجهة التي فيها عموم في الدليل الأول يقابله خصوص في الدليل الثاني، وبالعكس الدليل الثاني الجهة التي فيها العموم يقابل الخصوص في الدليل الأول، فعندئذ أنت مضطر لأن تخصص أحدهما بالآخر، فماذا ستعمل؟ قال هذا الصورة ثبت عندنا بدليل وهو حديث سبيعة كما مر سيأتي الآن بدليل حديث سبيعة قدمنا. أوله تعالى وأولاك الأحمال لو لم يأتي حديث سبيعة تصد مضطرا إما إلى الجمع بطريقة أخرى أو إلى
1: القول بالترجيح نعم لكن دل الدليل على تخصيص عموم أولى بالثانية وذلك أن سبيعة الأسلامية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوسطة عنها أم غيرها أم غيرها نعم الثاني وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطوع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول، فتجوز تحيه المسجد في الاوقات المنهيه عن المنهيه عن عموم الصلاه فيها، وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم عموم الثاني قد ثبت بغير تحيه المسجد، كقضاء المفروضه واعاده الجمعه فضعف عمومه الجماعه، وإعادة الجماعه عمومة. اعاده
0: الجماعه يعني لمن اراد ان يتصدق على من فاتته الجماعة فماذا لو كان الداخل في المسجد يبحث عن جماعة في صلاة الفجر او صلاة عصر ودخل المسجد واراد احد ان يتصدق ليصلي معه فيكسبه اجر الجماعة السؤال ها هنا هل يصح له او لا يصح قوله عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا ثبت في بعض طرق الحديث انه كان بعد صلاة العصر فهو وقت نهي فلما قال من يتصدق على هذا دل على جوازي أن يصلي صلاة في وقت نهي في حقه نافلة فلما ثبت تخصيص هذا العموم بأكثر من وجه ولك أن تضيف ركعتي الطواف ولك أن تضيف سنة الفجر لمن لم يصليها قبل الفجر أو سنة الظهر بعدها لمن شغل عنها بعد العصر كل ذلك ثبت فمجموع ذلك يدل على أن تخصيص حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر قد ثبت بأكثر من دليل
1: فضعف عمومه نعم الثالث وان لم يقم دليل، طيب مثال اخر لهذه الصوره
0: حديث من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه، اين العموم؟ من بدل فيشمل الرجل والمراه المرتد والمرتده فيكون حكمهما القتل فالرجل اذا ارتد كفر فوجب اقامه حد الرده عليه والمراه مثله. يتعارض هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان نهى عن قتل النساء المشركات في القتل نهى عن قتل النساء والتعرض لهن، نهى عن قتل النساء النساء عام فيشمل المرتدة وغيرها وذاك الأول عام في المرتدين والمرتدات لكنه خاص بحال الردة الثاني عام في النساء عام في النساء لكنه أيضا مختص بالمرأة التي نص عليها الحديث خاص بالنساء لكنه عام في كونها مرتدة وغير مرتدة الصورة محل لشكال امرأة ان انطبق حديث من بدل دينه وفقتله ينطبق عليها وانطبقت حديث نهى عن قتل النساء والصبيان أيضا يتناوله فأي الدليلين أولى ولا تستطيع ان تقول تحمل العام على الخاص لان كلاهما فيه عموم تندرج فيه المراه تماما كالمراه الحامله المتوفى عنها زوجها ان اتيت لايه الحمل دخلت فيه وان اتيت لايه الوفاه دخلت فيه فهنا مثال واضح لحديثين فيهما عموم وخصوص من وجه عموم النساء يشمل المرتدات وغير المرتدات عموم المرتدين يشمل النساء والرجال فعموم هذا يقابله خصوص ذا وعموم الثاني يقابله خصوص الأول وهنا يشتهد الفقهاء في إيجاد أي الدليلين أولى وترجيحه
1: فيعمل به نعم الثالث الثالث وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض أيضا. أيضا ذكر الشيخ صورة التوقف
0: لأنه ذكرت في الصور السابقة لكنها كما قلت صورة شكلية لا حقيقة لها
1: نعم. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن وبلّغ ولكن قد يقع ذلك بحسب, بحسب نظر المجتهد لقصوره والله
0: أعلم خلاصة القول يا إخوة أن التعارض بين الأدلة باب خصب لكنه ممتع في الوقت نفسه لطالب العلم أن يقلب النظر في صنيع الفقهاء رحمهم الله وهم يوجدون أوجه الجمع أو الترجيح أو النسخ بقي أن تعلم أن كل من كتب في الفقه الخلافي لذي نسميه الفقه المقارن بين اختلاف المذاهب فإنه مضطر إلى أن يأتي في المسائل التي هي محل خلاف وتنازع أدلة مضطر لأن يورد مثل هذا الخلاف ويأتي بالجواب ويعمد إلى بيان الوجه الذي فضل أو رجح أو عمل فيه بأحد الدليلين على الآخر ستجد هذا ثريا في المغني لابن قدامة في المجموع للنووي وتكملته للمطيع مثلا في فتح القدير لابن الهمام في بداية المجتهد لابن رشد وغيرها من الكتب التي تناولت خلاف الفقهاء هو مضطر لأن يطبق هذا لأن هذا هو الميدان الحقيقي لمثل هذه المسائل أيضا هذا الخلاف الكبير بين الفقهاء الذي أورث هذه التروة العلمية الكبيرة الحقيقة كما قلت ميدان يعني يستمتع فيه طالب العلم بتقريب النظر والوقوف على تلك الوجوه البديعة التي وقف عليه العلماء في بيان زوال هذه الأوجه هناك أيضا جهود علمية تصدى لها أهل العلم في إفراد إفراد هذا النوع من النصوص الشرعية التي سببت أو أثارت إشكالا ثم يجمعونها لبيان وجه دفع الإشكال وقد سبق إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وفي مقدمات هذا الدرس أتينا ليلة بالرسالة فقرأنا منها مواضع كان منها أحد الفصول في الرسالة خصه الشافعي رحمه الله ببيان مختلف الحديث ومصطلح مختلف الحديث عند المحدثين يشير الى هذا النوع من الاحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض فيبذل فيه المحدثون جهودا في بيان دفع وجه الاشكال والاختلاف بين الحديثين ثم صنف الشافعي نفسه رحمه الله مصنفا مستقلا سماه مختلف الحديث فيه أوسع مما فرسالة من الأمثلة جاب قتيبه فأول تأوي فألف تأويلا مختلف الحديث فصنعت صنيع ذاته ونسّق ما ذكر ما وقف عليه من أدلة هي محل إشكالات وضُوب فيه أبواب عدة حتى جاء الطحاوي رحمه الله فألّف كتابه الفذ الجامع الذي سمّى اختصارا سمّى اختصارا بشرح مشكل الآثار وهو غير كتابه الثاني شرح معاني الآثار شرح مشكل الآثار وهو التسمية المختصرة لكتابه صنف فيه رحمه الله على طريقة الأبواب باب ما جاء في كذا فيورد تحت كل باب الإشكال أو التعارض المتعلقة بالدليل أو بالأدلة ثم ماذا يعمل يبين وجه دفع هذا الإشكال فتارة يجمع وتارة يرجح وتارة ينسخ وهو يتفنن في ذلك كله والطحاوي رحمه الله بمشروعه العلمي الضخم في هذا الكتاب قد أقفل الباب على من جاء بعده فلم يعلم في تاريخ الإسلام مؤلف صنع صنع الطحاوي بل عامتهم يعول عليه ويأتي إلى ما صنفه بلغت أبوابه ألف باب وبابين وتحت كل باب أقل شيء آية أو حديث أو حديثين أو آية وإشكان أو حديث وإشكان فالالف باب استقصى فيها رحمه الله ابواب العقائد والاخلاق والاحكام وعلى تنوعها واختلافها فهو ثروه فقهيه حديثيه عظيمه الطحاوي جمع له بين الفقه والحديث فهو إمام فيهما ولذلك كان صنيعه رحمه الله صنيعا عظيما وكان بابا كبيرا من هذه الأبواب التي صنف فيها العلماء لبيان دفع وجوه الإشكال بين النصوص المتعرضة في الشريعة ولم يزل العلماء يعمدون إلى دفع وجوه الإشكال بين هذه الأدلة فهو باب من مارسه واستمتع بما فيه من الجهود العلمية سيقف على ثراء وعبقرية علمية مارسها فقهاء الإسلام ومحدثوه عبر القرون لزوال أو لإزالة الإشكال المتوهم بين نصوص الشريعة وإطائها على الحفظ والصيانة نختم
1: بصحة الباقية في التركيب بين الأدلة لأنها تبع للتعارض المذكور التركيب بين الأدلة إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرض أحدها من غير معارض وجب إثباته وإن تعارضت أمكن الجمع وجب الجمع وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ وإن تمت شروطه وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح هذا خلاصة ما سبق في الباب الذي انتهينا منه قبل
0: قليل يريد أن يبين لك بعض وجوه الترجيح في كيف تقدم أحد الدليلين على الآخر من ناحية الدلالة
1: نعم وإن لم يمكن النسخ وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر لما
0: لأنه أقوى دلالة النص ما هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والظاهر ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر إذا تم احتمال يشارك الدلالة الظاهرة وإن كانت بنسبة واحد في المئة لكن ليست بقوة الدليل لذا لا يحتمل إلا معنى واحدا قاطعا فما كان أقوى في الدلالة وجب ترجيحه
1: على غيره نعم. والظاهر على المؤول لما
0: أيضا لأنه أقوى كيف الظاهر حمل اللفظ على حقيقته حمل الحقيقة العمل بها العام بعمومه والحقيقة على المجاز لكن المؤول هو أن تحمله إلى معنى آخر خلاف الظاهر ولكن بدليل ما تصرفه عن ظاهر اللفظ إلا بدليل فما فما كان محمولا على معنى لا يحتاج إلى دليل أولى أو ما يحمل على المعنى بدليل هو أولى من غير دليل لأنه أقوى ولهذا يقدم الظاهر على المؤول نعم والمنطوق على المفهوم لما منطوق صريح هو دلالة النص في محل النطق كما يقولون والمفهوم غير صريح ولك أن تقول أن المنطوق دلالة لفظية والمفهوم دلالة عقلية. طيب مفهوم الموافقة أم مفهوم المخالفة أيهما أولى؟ ليش؟ مفهوم موافقة كلاهما مفهوم يعني دلالة عقلية فلماذا يقدم الموافقة على المخالفة؟ لا يعني كل مفاهيم. كلها ما ما تناولها النص كلها كلا كلا المفهومين تثبت فيه حكما للمسكوت، لكن واحد تعطي المسكوت حكم المنطوق والثاني تعطي المسكوت خلاف حكم المنطوق. وقد يكون مفهوم الموافقه غير مراد. لا تقول مفهوم الموافقه اقوى ليش؟ أحيانا المفهوم موافق أحيانا يكون أولى يعني مثلنا بقوله تعالى فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما نهى عن التأفف فما حكم الضر أو اللعن هذا أولى مثل هذا النوع قلت لكم في درس القياس إن بعضهم يسميه القياس الجلي وهو في الحقيقة دلالة يعني منطوق تقريبا ما تحتاج إلى قياس ولا تسميه مفهوما لكن هذا عند من يسميه قياسا هو القياس الجلي القوي جدا له مفهوم موافق عموما مقدم على المخالفة لأنه محل اتفاق مفهوم المخالفة لا يحتج به الحنفية فالمفهوم الذي يتفق عليه الجميع أولى مما يخالف فيه بعض الفقهاء طيب والمثبت والمثبت على النافي لِمَا يقدم المثبت على النافي ها يعني ها يقول المثبت معه زيادة علم واحد يقول صلى ركعتين داخل الكعبه عليه الصلاه والسلام والثاني يقول ما صلى. ايهما المثبت؟ الذي يقول انه صلى قيل فيقدم حديثه. يقولون لان المثبت معه زياده علم. النافي يقول ما صلى يعني على الاصل انه ما رآه صلى. فالذي يقول صلى رآه صلى فأخبر بصلاته. لكن بشرط الا يكون حكم النافي مستندا الى علم، يعني يقول انا دخلت معه الى ان خرج. وأنا متأكد أنه ما صلى ولازمته فدخلت وأخذ جولة وخرج أو وقف ودعا ثم صرخ فإذا كان بهذه المثابة فلا يصح أن تقول أن المثبت معه زيادة علم فهي مقيده لكنه في الجملة يعتبرون المثبت مقدم مقدما على النافي نعم والناقل عن الأصل على عن الأصل على المبقي عليه يعني يقدم الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل مثلنا له بماذا؟ حديث ما مس تذكره
1: لي توبة ما حديث إنما هو بضعة منك نعم لأن الناقل زي... لأن مع الناقل زيادة علم والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ نعم وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه صفات القبول يعني من ناحية تطبيق شروط
0: الصحة في السنة. يعني عدالة أحد الرواة أكثر إتقان الرواة في أحد السندين أكثر عدد الرواة فيه أكثر هكذا نعم وصاحب القصة على غير حديث ميمون مع حديث ابن عباس ويقدم من الإجماع القطعي على الظني كالصريح على السكوتي الإجماع الصريح قطعي والإجماع السكوتي ظني ويقدم من القياس الجلي على الخفي ما القياس الجلي؟ ما كانت علته ما كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها أو ما نفي فيه الفارق بين الأصل والفرع ما جمع فيه بنفي الفارق يعني يستوي الأصل والفرع تماما هذا سميناه في الدرس السابق الإجماع القياس الجلي ما القياس الخفي ما كانت علته مستنبطة يعني ليست منصوصة ولا مجمعا عليها أو لم يكن الفرع فيه في درجة نفي الأصل نفي الفارق عن الأصل يعني هو محل اجتهاد ولذلك أصبح القياس فيه درجة ثانية فاجنقف عند هذا ليكون ختام درسنا في هذا الكتاب ليلة الغد بإذن الله تعالى سائلين الله تعالى التوفيق والسداد ولنا ولكم الهدى والرشاد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه إجمعين يقول أليس النسخ وجهاً من الترجيح إذ فيه إعمال لأحد الدليلين وإبطال بالآخر؟ من يجيب على هذا السؤال؟ يقول النسخ في النهاية ترجيح، يعني الترجيح أنت ماذا تفعل؟ تعمل بأحد الدليل وتترك الآخر، صح؟ فالنسخ مثله. ما الفرق؟ والترجيح أخذ واحد وألغيت الثاني. ها؟ والنسخ جيد ها طيب ممكن تقول طيب ترجيح بالتاريخ هذا صح بس يقصد هذا ان النسخ في النهايه هو صوره من صور الترجيح لا احيانا يكون الترجيح طيب هو إذا قل لك إذا هو صورة من صور الترجيح هذا محل السؤال. لا نشوف النسخ إذا صرح به الشارع هذا لا إشكال فيه، لكن انت تدعي مثلا أن حديث إنما هو بضعة منك ناسخ لحديث من مس ذكره هذا اجتهاد. قد يكون يعني مقبولا وغيرك قد لا يوافق عليه. جيد. نعم هذا هو جوهر المسألة الفرق الجوهري بين النسخ والترجيح أن النسخة يعني دعني أقول هو حكم بانتهاء صلاحية النص خلاص الإغلاق هذا الباب تماما أن النص هذا منتهي أنت تحكم بأن الشريعة نسخته أي هجرته الترجيح لا الترجيح أنت تعمل مرجحا هذا الدليل على غيره مع احتمال أن يكون المرجح هذا راجحاً عند غيره بل راجحا عندك أنت في فترة أخرى يعني تبقى الآن مرجحا لهذا الدليل وتبقى تفتي بهذا وتعمل بهذا سنين إلى ما شاء الله ثم يأتي يوم فيبدو لك أن بالعكس أن الترجيح الثاني هو الأولى وتعمد إليه فأنت هكذا تختلف تماما عن طريقة النسخ، والله أعلم ذكر بعضها العلم أن أعتبار العموم في قول أنك تهلي إلى صراط المستقيم محذوفا الناس فيه نظر لأن العموم عوارض الألفاظ كما تقرر سابقا فلا يتعلق المحذوف صحيح لكن آه سبق أيضا أشرنا أن من صيغ العموم غير اللفظية غير الصريحة آه ما يسمونه بعموم المحذوف وهو أنه يقدر اللفظ فأنا لما عم حكمت بالعموم حكمت على لفظه لما يقول الاصوليون العموم عوارض الألفاظ لا يقصدون الألفاظ الظاهرة إنما يقصدون أنه ليس من عوارض المعاني واللفظ المقدر ليس معنى، هو لفظ في النهاية، غير أنه في درجة دون اللفظ الصريح المذكور، فإذا صح فإذا صح تقدير اللفظ وثبت تفسير النص به أصبح لفظا، لكنه مقدر، فإذا علقت العموم به علقته بلفظ فبقيت على القاعدة أن العموم من عوارض الألفاظ. ولهذا أحد الأبواب الخلافية في أبواب العموم ولم تمر معنا في الرسالة لأنها ليست من موضوعات الكتاب عموم المقتضى والمقتضى دلالة تقديرية يريدها الفقيه حسب اجتهاده في دلالة لفظية فمن رآها وعمل بها ليس لأنها معنى والخلاف لم ينشأ من كونه معنى أو لفظا لكن من كونه قابل للعموم أو لا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.